0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von What the Facts, einem Podcast der Eule. Mein Name ist Philipp Greifenstein und ich bin Redakteur der Eule. Vor fast drei Monaten hat Russland einen Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine begonnen. Der Ukraine-Krieg und seine Folgen beschäftigen uns seither intensiv. Eine Folge des Krieges ist, dass die Ökumene mit den Kirchen in Osteuropa neu in den Fokus gerückt ist. Mit Judith Königsdörfer vom Lothar Kreisig Ökumene Zentrum der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland habe ich über die Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche, zu den Partnerkirchen in Osteuropa und über die Herausforderungen für den Ökumenischen Rat der Kirchen gesprochen, dessen Zentralausschuss Judith Königsdörfer für die EKM angehört. Beim Ökumene Zentrum ist sie seit September 2020 Referentin für Partnerschaftsarbeit und ökumenisches Lernen. Wir sprachen auch über unseren deutschen Blick auf Osteuropa und über eine ökumenische Konsultation in Wittenberg vor wenigen Tagen. Am besten starten wir mal damit, dass... Am Wochenende, naja, letzte Woche, so rum. Letzte Woche, genau. Genau, letzte Woche in Wittenberg eine ökumenische mhm. Friedenskonsultation stattgefunden hat, mhm. an der Sie teilgenommen haben. Wer hat denn da konsultiert?
1: <lacht> es haben konsultiert primär die oder die meisten Partnerkirchen der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, also der EKM. Und es waren also äh, Vertreter aus den USA von der United Church of Christ anwesend, von den lutherischen Kirchen in Finnland, Schweden, der Slowakei und auch von unserer Partnerdiözese in Wuster, also von der anglikanischen Kirche. Ähm, aus Belarus war ein Pfarrer da und über das Leipziger Missionswerk haben noch teilgenommen, auch als Referenten, online zugeschalten, eine Professorin aus Indien und ein Bischof aus Tansania.
0: Jetzt haben wir in den letzten Wochen ja intensive Diskussionen über die Friedensethik, die evangelische, was macht diese internationalen Perspektiven, die Perspektiven aus den internationalen Partnerkirchen so wertvoll?
1: Das sind natürlich einmal verschiedene Perspektiven auf verschiedene Sachverhalte. Und das, finde ich, hilft einer Debatte generell immer ganz gut, wenn man also nicht nur ein einseitiges Miteinander hat oder eine Meinung oder nur zwei hat, sondern auch verschiedene Betrachtungsweisen von zum Beispiel einem Sachverhalt.
0: Dreht sich das hauptsächlich um eine unterschiedliche Haltung zur Frage der bewaffneten Verteidigung und gibt es da große Unterschiede?
1: Also, wir haben eigentlich die Frage der Bewaffnung oder Waffenlieferung, und alles, was damit zusammenhängt, in diesem expliziten Punkt nicht diskutiert, sondern wir haben uns ja generell mit dem Thema Frieden und die Rolle der Kirchen in Krisen- und Kriegszeiten befasst. Unsere Partner in Belarus, beziehungsweise der eine, ist quasi ein lutherischer Pfarrer, der die letzten fünf verbliebenen lutherischen Gemeinden im ganzen Land quasi leitet. Ja. Und, und interessant war einfach von ihm zu hören, also ähm, wir haben eine Gemeinde in Gera-Luzan besucht, die eine ganz tolle Stadtteilarbeit macht und sehr pazifistisch ist. Und ähm, er sagte, er war sehr überrascht von dieser Idee des Pazifismus und dafür, dass eben der Pfarrer dieser Gemeinde explizit sagte, wir beten auch für Putin. Und da hat unser belarussischer Pfarrer gesagt, also das wäre in meinem Land, in meiner Kirche gar nicht vermittelbar, dass es überhaupt so einen Ansatz der Gewaltlosigkeit gibt und man noch für Putin betet. Und der Pfarrer in Gera hat es dann noch konkretisiert und gesagt, naja, wir beten ja nicht dafür, dass es Putin gut gehen möge, sondern wir beten dafür, dass Gott ihm Weisheit ins Herz legen möge.
0: Jetzt ist aus der Tagung eine Erklärung entstanden mit sechs Punkten. Mhm. Auf zwei davon würde ich ganz gerne mit Ihnen eingehen wollen. Okay. Da ist einmal die friedensstiftende Bedeutung des interreligiösen und interkonfessionellen Dialogs. Mhm. Das ist der dritte, dritte Punkt. Punkt. Und die Erklärung endet auch mit dem paradigmatischen Satz, nur durch Austausch und Begegnung wird Versöhnung möglich. Mhm. Nun möchte man meinen, das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit, auf der anderen Seite wird ja gerade diskutiert, inwieweit dieser Austausch und dieser Dialog mit der russisch-orthodoxen Kirche überhaupt noch möglich ist.
1: Also es ist ja tatsächlich, wie Sie sagen, immer noch immerhin eine Diskussion und nicht schon, dass irgendwas beschlossen wurde. Und, und man muss es sich ja auch weiten äh, in den, und in den größeren ökumenischen Kontext stellen. Also ich denke da natürlich sofort an den ökumenischen Rat der Kirchen, den ja diese Frage ganz explizit auch betrifft. Und da gibt es also wirklich eine ganze Bandbreite an Stimmen. Da ist alles möglich an Meinungen. Ich persönlich muss sagen, bin froh, dass das tatsächlich noch ein Prozess der Diskussion und noch nicht beschlossen ist. Wir werden uns diese Frage im Juni im nächsten Zentralausschuss in Genf widmen. Und da wird das natürlich nochmal auch sehr ausgeprägt diskutiert werden, wie man jetzt damit umgeht. Ich, also, ich finde, alle Positionen haben was. Jetzt ist der Ökumenische Rat der Kirchen keine Organisation, die schnell jemanden ausschließt. Also, da hat man schon auch von der Leitungsebene her einen Konsens zu sagen, also es geht immer noch um das Gespräch, um das Miteinander. Und was wäre gewonnen, wenn man jetzt eine Kirche ausschließt? Das hat der ÖHK in seiner Geschichte mit einer Kirche gemacht. Das war zu Apartheidszeiten mit der niederländisch reformierten Kirche, die inzwischen seit zwei Jahren ungefähr auch wieder Mitglied im ÖRK ist. Also das kann man durchaus machen. Aber wie wir alle wissen, es gab in den letzten Jahrzehnten noch mehr Kriege, Krisen und Konflikte. Diese Kirchen hat man nicht ausgeschlossen, sondern ist bewusst mit ihnen im Gespräch und im Kontakt und auch in dieser Mitgliedschaft
0: geblieben. Also eine kurze historische Verständnisfrage, die niederländisch reformierte Kirche, die dann in Südafrika war genau. oder alle niederländischen Reformierten?
1: Nee, die in Südafrika war.
0: Mhm. Denn da gibt es ja eine gewisse Parallele, die jetzt äh, da ist. Also die Diskussion, die russisch-orthodoxe Kirche, kurz ROK, komplett auszuschließen, die Mitgliedschaft zu suspendieren. Das sind ja Forderungen, die in den letzten Wochen an den ÖRK herangetragen wurden mhm. und natürlich auch intern diskutiert werden. Das hat sich in den letzten Wochen aber dann auch ausdifferenziert. Da ging es stärker darum, nach meinem Eindruck, so von außen klarer zu trennen zwischen den auch unterschiedlichen Kirchen, die dem Moskauer Patriarchat zugeordnet sind und dem Moskauer Patriarchat mit Kyrill und Hilarion selbst. Mhm. Denn die ukrainisch-orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchats in der Ukraine selbst, die haben sich ja ganz eindeutig kontra den Angriffskrieg und kontra Putin geäußert, anders als ihr Patriarchat. Mhm. Genau. Würde das also heißen, wenn wir die historische Parallele jetzt äh, mal ziehen, kein Ausschluss der russisch-orthodoxen Kirche, aber eine deutliche auch kritischere Haltung als bisher gegenüber dem Moskauer Patriarchat.
1: Also ich denke, es ist weder noch, Sie haben ja auch beschrieben, diese Differenzierung einmal zwischen was passiert in, in der Ukraine und was passiert in, in der russisch-orthodoxen Kirche selbst. Und auch innerhalb, finde ich, muss man nochmal sehr stark differenzieren. Also die, es gibt nicht nur die eine orthodoxe Kirche und es gibt auch nicht nur eine orthodoxe Kirchenleitung, und, und das lohnt sehr zu schauen, auf die auch Stimmen sicher auch auf den niederen Ebenen. ja, Wer an Priestern äh, oder Leitenden sich dann doch äh, kontra Moskauer Patriarchat stellt oder eben sagt, dieser Krieg ist ein Angriffskrieg, das auch klarer fasst. Und das, denke ich, ist das Lohnende, nicht per se zu sagen, also die russisch-orthodoxe Kirche ist komplett schlecht oder das, äh, die ukrainisch-orthodoxe Kirche ist komplett schlecht oder wie man es eben auch nennen möchte, ja, sondern zu sagen, also wer positioniert sich wie, und äh, welche Stimmen in der orthodoxen Welt äh, positionieren sich wie gegenüber diesem
0: Krieg? Damit ist ja eine Frage berührt, die ebenfalls so, zumindest in der Eule schon vor ein paar Wochen mal eine Rolle spielte, nämlich mit wem denn eigentlich am besten dialogisieren? Äh, bisher sind die offiziellen Kontakte ganz häufig, also sowohl der katholischen Kirche als auch der evangelischen Kirche in Deutschland, auf so einer sehr hohen Ebene angesiedelt. Mir ist dabei immer so ein Satz von Dorothee Sölle durch den Kopf geflitzt, die im Kontext des Irakkrieges immer sagte, wir sind mit dem anderen Amerika verbündet. Das heißt mit den kriegskritischen Amerikanern, die es ja damals auch schon gab, auch wenn sie nicht die Mehrheit waren. Also müsste quasi die evangelische und die katholische Kirche den Dialog mit den Kräften innerhalb der russischen orthodoxen Kirche suchen, die kriegskritisch sind, die offen sind für den Dialog. Mhm.
1: Genau, darum geht es. Also, dass man sich mit den Kräften verbündet, die eben für das Gute eintreten, für den Fortschritt sind, im Gespräch bleiben wollen. Also ein kompletter Ausschluss einer Kirche hätte ja auch zur Folge, dass man diese progressiven Stimmen und die dialogbereiten Stimmen unterdrückt und genauso mit ausschließt und damit auch dem Fundamentalismus wieder
0: mehr Raum verschafft. Aber das ist schon eine Schwierigkeit. Also das muss man, ähm, das klingt nett, das klingt ganz mhm. toll, aber... <lacht> ist es ja bisher, wenn nach meinem Verständnis so gewesen, dass eben diese Kontakte ganz bewusst auf so einer hohen Ebene angesiedelt waren, einfach weil die ähm, auch eine bestimmte Bedeutung haben sollten. Ne? Und deshalb ist dann eben äh, das Außenamt des äh, Patriarchats da einfach mit im Boot. Ne? Das sind ja einfach nur Gemeindekontakte, sondern mhm. das sind wirklich Kirchendialoge. Äh, und da ist ja nur schwer, den Fuß reinzubekommen äh, bei diesem Patriarchat, mit diesem Patriarch. Und äh, auch mit diesem Außenminister, wie man ja immer gerne mhm. sagt, also der Metropolit Hilarion, der ist ja, steht ja dem Kyrill da eigentlich in keiner mhm. Weise nach. Ich könnte mir vorstellen, jetzt noch in einer weiteren Perspektive jetzt von der orthodoxen Kirche abstrahierend auf das gesamte Land, also auf Russland. Da stehen ja gerade Akteure aus dem Westen, die versuchen, so niedrigschwellige Kontakte in die Gesellschaft hineinzufinden, ja immer unter diesem Vorwurf, ausländischer Agenten zu sein. Also wie, wie soll man das machen? Am Patriarchat vorbei, Dialog mit der russisch-orthodoxen Kirche. Also das klingt schön, aber wie, wie kann man das anstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich Ihnen das so wunderbar darstellen könnte, wäre das ganz famos. Ich äh, ja, das ist schwierig, auf jeden Fall. Ähm und diese, dieser Sprech, den Sie gerade benutzt haben, ne, Agenten, das ist ja, also ich würde sagen, das ist Staatspropaganda. Ja. Das ist ja nicht äh, eine Headline, die unser einer oder hierzulande benutzt wird, Gott sei Dank. Aber im Notfall kommt man an dieser Art äh, des Journalismus nicht vorbei äh, in dem jeweiligen Land. Ähm, ich denke trotzdem, dass es sehr viel Sinn macht, auch auf dieser hohen kirchenleitenden Ebene weiter im, im Gespräch zu bleiben. Das klingt immer netter, als es vielleicht eigentlich ist. Was es am Ende austut, kann im Notfall niemand vorhersagen und man muss ja auch betrachten, gerade in Russland, diese enge Verzahnung von Staat und Kirche ja, und dass im Notfall ein politischer Führer über dem Patriarchen steht. Das muss man schon auch nochmal sehr im Hinterkopf behalten bei der Beurteilung dieser Lage. Und ich denke, es macht trotzdem sehr viel Sinn, eben auch auf dieser kirchenleitenden Ebene weiter im Gespräch miteinander zu bleiben und auch diesen Standpunkt eben auch, ähm, oder eben auch dafür einzutreten, für, dass wieder Frieden eintritt. Ja. Mhm. Und es nicht abzubrechen, weil das wäre ein schlimmeres Signal oder ein, ein derart äh, krasses Signal. Ähm, da denke ich, wäre jedes Bemühen, jede Hoffnung würde da im Keim erstickt werden.
0: Jetzt kommt die elfte Vollversammlung des äh, ÖRK auf uns zu, die ist in Deutschland, wird die stattfinden, in Karlsruhe, Ende August, Anfang September. Da hat das Moskauer Patriarchat schon gesagt, danke, müssen wir nicht kommen, unbedingt. Das heißt, der ÖRK könnte es sich einfach auch einfach machen und sagen, wir müssen das jetzt gar nicht entscheiden. Äh, die Sitzung läuft ja erst einmal glimpflich ab. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass Patriarch Kyrill hier ein... Auftritt hinlegen wird, der ihm irgendwie propagandistisch nutzen könnte. Gleichzeitig hat sich der ÖHK aber vorgenommen, dass die anderen Perspektiven dieser Nationalkirchen, also der ukrainischen orthodoxen Kirche, auch der Kirche aus Belarus, dass die stärker irgendwie wahrgenommen werden. Wie soll das funktionieren? Ich meine, es ist ja eine Riesentagung, da kommen alle Leute mit ihren unterschiedlichen Interessen. Ich finde das ja. immer, wenn Kirche sagt, wir wollen uns auf etwas konzentrieren.
1: <lacht> Netter Versuch. Ne? Genau. Ähm, genau, also die Vollversammlung ist ja nicht eine klassische Tagung in dem Sinne. Also, da wird auch getagt, da gibt es Pläne und Ausschusssitzungen, aber da wird ja auch eine ganze Menge christliches Leben miteinander geteilt und gefeiert. Ne? Also, wenn man jetzt anschaut, diesen geistlichen Rahmen mit Bibelarbeiten, Gebeten, also das geistliche Leben hat einen ganz, ganz großen Schwerpunkt und Rahmen bei einer Vollversammlung selbst. Also, das ist ja nicht nur das eine, wie gesagt, dass man klassisch bei einer Tagung sitzt und tagt, sondern eben auch miteinander teilt, feiert etc. Und ähm, ja, Kirill wird nicht kommen, das, das steht fest, aber es werden ja sicher Delegierte kommen aus der russisch-orthodoxen Kirche. Und auch da, denke ich, ist es sinnvoll, die auch kommen zu lassen diese Debatte auch weiterzuführen, also so, auch wenn man erstmal nicht miteinander auf einen gemeinsamen Nenner kommt und eher zu gucken, wen kann man nochmal direkt aus der Ukraine, also aus der ukrainisch-orthodoxen Kirche einladen und vielleicht sogar, ja, das hängt auch sicher am ökumenischen Patriarchat, wie man da entscheidet aus der 2019 sich abgespalteten orthodoxen Kirche der Ukraine und das ist es doch dass man von diesen Kirchen, die vorhanden sind, so viele Vertreter wie möglich zu diesem Ereignis hin einladen kann.
0: Dann hatte ich ja am Anfang gesagt, zwei von den äh, sechs Punkten der gemeinsamen Erklärung würde ich gerne ja. betrachten. Den einen hatten wir jetzt schon, nämlich die friedensstiftende Bedeutung des interreligiösen und interkonfessionellen mhm. Dialogs. Der andere Punkt, der in diesen sechs Punkten äh, schon auch drin ist, ist der der pazifistischen Haltung, als einer Auslegung der christlichen Friedensbotschaft. Ja. Und trotzdem muss man gleichzeitig anerkennen, so steht es im vierten Punkt, dass in der gegenwärtigen Kriegssituation die Folgen militärischer Intervention und militärischer Nichtintervention, also der Gewaltverzicht, nicht absehbar mhm. sind. Das klingt für mich nach einem Kompromiss, wir können uns nicht entscheiden für die sogenannte rechtserhaltende Gewalt, wie sie in der Friedensdenkschrift 2007 der EKD drin steht. Wir können uns aber auch nicht dagegen entscheiden. Also verweisen wir das Problem quasi so ein bisschen mit, mit Vorbehalt in die Zukunft und sagen, naja, wir will, kennen ja die Folgen des einen wie des anderen nicht und deshalb müssen wir uns da irgendwie äh, zurückhalten.
1: Also äh, nun ist es ja, dieser Punkt ist ja auch seine Erklärung, diese Friedenstagung in Wittenberg, also explizit bezogen auf diese Tage des Miteinanders, äh, die wir da eben in Wittenberg verbracht haben. Also wir, wir haben ja wie gesagt nicht explizit diskutiert, ist Waffenlieferung in die Ukraine gut oder schlecht? Das war nicht der Punkt, sondern zu sagen, äh, aus einem pazifistischen Ansatz heraus ähm, zu sagen, also egal wie man sich entscheidet, ob man jetzt die Waffe in die Hand nimmt oder nicht, man macht sich schuldig ja und es äh, und ist einfach eine Feststellung zu sagen, also man setzt Gewalt ein, man macht sich schuldig und man lässt es und macht sich im Notfall auch schuldig. Also es geht hier rein um eine Feststellung.
0: Hm. Mir scheint es doch wichtiger zu sein, was ist eigentlich das Pragmatische in dieser Situation? Und da ist meine Wahrnehmung, dass eigentlich, Sie haben das vorhin schon mal angedeutet, gerade auch die Christen in Osteuropa, ich würde jetzt fast verallgemeinern, egal welche Konfession, orthodox, katholisch oder eben auch protestantisch, wesentlich weniger Skepsis gegenüber rechtserhaltender Gewalt äh, haben, als das in Deutschland der Fall ist. Hat das was damit zu tun, dass einfach die Gewalt wesentlich präsenter ist als in unserem so friedlichen Land?
1: Also das hat sicher was mit den verschiedenen Kontexten zu tun. Ich glaube, wir reden alle von sehr oder aus sehr unterschiedlichen Positionen heraus, wie in Deutschland oder die Leute in Belarus oder Finnland oder anderswo. Das ist natürlich eine ganz andere äh, Situation. Und ich denke, das sind alles Teile einer ganzen Geschichte. Also alle diese Stimmen sollte man sich auch schon anhören oder sollten Teil dieser Debatte sein. Ja. Ähm, noch nochmal auf diese Friedenstagung zu sprechen zu kommen, ging es ja, wie gesagt, nicht explizit um die Waffenlieferung, sondern der Fokus lag eigentlich eher darauf zu gucken. Deswegen kommt ja dann auch später das Stichwort Versöhnung. Äh, was, was kann denn eben auch Rolle der Kirchen sein? Also im, schon im Konflikt, aber eben auch danach. Und da war ein großer Punkt in unserer äh, Debatte zu sagen, also wo gibt es denn schon im Konflikt Punkte, wo man als Kirche ansetzen kann und auch generell, um friedenserhaltende Maßnahmen zu ergreifen und schon den Frieden, wenn er dann hoffentlich irgendwann mal auch in diesem aktuellen Falle kommt, mit vorzubereiten.
0: Das ist ja so ein stehender Satz. Ne? Also wer den Frieden will, muss ihn vorbereiten. Was denn? Was müsste man jetzt tun?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Ansatzpunkte, wo Kirchen äh, ansetzen können. Und, und das eine, denke ich, ist wirklich äh, gerade diesen Dialog erhalten. Ja? Also auch miteinander im Gespräch bleiben, so sinnlos, das äh, oft erscheinen mag oder auch nicht wissend, ob es tatsächlich zu dem Erfolg, den man sich wünscht, führen wird. Das ist für mich ein großer Punkt, dass äh, eben Kirchen an dieser Dialogbereitschaft festhalten, und auch den Raum dafür bieten, der in politischen Sphären oft nicht möglich ist. Also, zum, also na, als Kirchen extra Raum einnehmen und eine extra Bühne bieten, wo Menschen zusammenkommen können und unter anderen Rahmenbedingungen miteinander ins Gespräch gehen können. Das ist das eine. Ähm, und dann äh, denke ich auch generell Kirchen als gesellschaftliche Akteure diese Rolle auch weiter zu gestalten und einzunehmen, also zu sagen, wo können wir als Kirchen an gesellschaftlichen Debatten äh, teilnehmen, die auch ermöglichen und ähm, also das gleiche Prinzip wie einen Raum und eine Bühne schaffen, wo Menschen zusammenkommen können und auch viele andere Dinge, also zum Beispiel auch alles, was im Bereich sozial und diakonischer Arbeit äh, stattfindet, dass Kirchen auch das wahrnehmen und sagen, also wir kümmern uns auch um Menschen, die sonst nicht im politischen Blickfeld sind
0: eine Erkenntnis der letzten Wochen ist ja, über die Kirchen hinaus, dass uns so ein bisschen das Osteuropa-Wissen abgeht. Ich finde das interessant, weil wir haben ja mehrere Akteure. Ne? Wir haben mhm. äh, die, die Kirchenbünde, äh, Gesprächsforen, Ökumenischer Rat der Kirchen, Lutherischer Weltbund, die katholische Kirche ist sowieso eine Weltkirche. Es gibt die kirchlichen Hilfswerke von Gustav Adolf Werk, Diakonie, Caritas. Die sind alle auch in Osteuropa unterwegs. Trotzdem hat man den Eindruck, dass diese Expertise und auch das Wissen einfach um das Alltagsleben in den osteuropäischen Ländern wenig da ist. Also ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Ich bin zum Beispiel erstaunt, dass Leute irgendwie das ganz akzeptabel finden, dass eine halbe Million Menschen ausgerechnet nach oder in die Republik Moldau geflüchtet sind. Mhm. Das kann eigentlich jeder nur beruhigt wahrnehmen, wenn man keine Ahnung davon hat, was in der Republik Moldau eigentlich los ist. Also unser Unwissen in Deutschland über Osteuropa, das schützt uns ja auch vor gewissen Konsequenzen, die wir eigentlich zu ziehen hätten. Nämlich zum Beispiel größere Kraftanstrengungen, die jetzt da rauszuholen. Jetzt können wir natürlich Bildungsprogramme machen und sagen, wir machen das mal im Religionsunterricht, aber das ist ja irgendwie, das ist mir auch alles zu wenig. ja Also ich meine, wie kriegen wir die osteuropäischen Perspektiven und die Perspektiven unserer Partnerkirchen wirklich ins Bewusstsein? Also,
1: na, Sie haben es ja schon angedeutet, also eben tatsächlich äh, dieses, nicht nur im Gespräch bleiben, sondern auch ins Gespräch gehen mit äh, Partnern in Osteuropa. Und das ist ja sowohl gesellschaftlich als auch kirchlich oder wie man es auch immer nennen möchte, ja. Gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte und ein, und natürlich kann man sich jetzt auch ausgegeben anders heraus, ähm, aber auch mal mehr interessieren für osteuropäische Geschichte oder was machen eigentlich die Hilfswerke da im Osten? Warum machen die das denn da? Wer ist denn da vertreten? Gustav Adolf, die Aspora, Diaspora-Werk auftreten und sagen, wir kümmern uns um die wenigen evangelischen Gemeinden in Osteuropa. Ja, das ist ja nur ein Ansatzpunkt oder jetzt die evangelische Kirche in Mitteldeutschland, die Partnerkirchen in der Slowakei und Polen hat, die ja ganz arg betroffen sind, jetzt auch von den Flüchtlingsströmen aus der Ukraine und sich da auch von Tag 1 an wirklich extrem einsetzen. Aber da auch zu sagen, also auf diese Partnerschaften beispielsweise auch nochmal hinzuweisen und ja, da viel auch über die Öffentlichkeitsarbeit zu gehen, sagen, übrigens, wir haben hier Partnerkirchen in diesen Ländern. Ich stelle leider häufig fest, dass das nicht wirklich da ist, dieses Wissen, dass die EKM Partnerkirchen hat und welche sie hat. Das hm. ist so ein Punkt Nummer eins. Und dann wäre das ja so ein Awareness-Raising, sagen, also wir haben hier in diesen Ländern Partnerkirchen, die machen übrigens das und das, die setzen sich da sehr stark ein und wo können wir als EKM helfen? Also der Klassiker ist natürlich Spendenaufrufe starten und das haben wir jetzt gemacht als ökumene und haben extra Geld gesammelt für die Partnerkirchen in der Slowakei und in Polen. In der Slowakei ist das tatsächlich eine evangelisch-lutherische Partnerkirche in Polen, aber eine polnisch, also die polnisch-orthodoxe äh, Kirche und äh, da sind wir auch eine der wenigen e die Gliedkirchen, die zu einer orthodoxen Kirche in Osteuropa eine direkte Partnerschaft hat.
0: Ja, also das, was jetzt für die EKM von Ihnen gesagt wurde, das liegt jetzt daran, dass Sie da bei der EKM ja auch sind. Ne? Aber das gilt ja für alle evangelischen Landeskirchen. Ne? Also da, es genau. gibt ja schon Kontakte, ob das offizielle Partnerkirchen sind oder ähm, langstehende Entwicklung. Ich habe aber den Eindruck, dass mit dem Ende der deutsch-deutschen Partner Kirchen, die es ja auch, also Partnergemeinden vor allen Dingen, ne? also das gab es zu, zu Zeiten der deutschen Teilung ja ganz häufig. Manche von diesen Beziehungen werden bis heute auch gepflegt. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist deutlich weniger geworden. Mhm. Und mein Eindruck ist schon auch sehr, dass die Kirchen, und zwar beide großen Kirchen in Deutschland, enorm um sich selber kreisen, und um ihre eigenen vermutlichen oder tatsächlichen Probleme und den Fokus wirklich... Ähm, nicht mehr haben auf die Leute, die woanders sind.
1: Also generell woanders oder gerade in Osteuropa woanders?
0: Gerade in Osteuropa, aber ja. ich meine jetzt, ich meine schon, dass es einen allgemeinen Rückgang gibt an Ökumene und Internationalität.
1: Würde ich jetzt nicht so sagen, weil ich in diesem Metier arbeite. Ja, tatsächlich. Ähm, ich denke auch, also Osteuropa ist immer nicht so ein sexy Thema. Ne? Woran auch immer es liegen mag. Es hat bestimmt ganz viele Gründe, die es dafür gibt. Aber bieten Sie doch mal eine Jugendfreizeit in Polen an oder eine in Frankreich. Mhm. Und ich denke, dass in der französischen äh, Freizeit mehr Teilnehmer sind als in Osteuropa. Das denke ich schon. Ähm, Was dann,
0: übrigens völlig ja. falsch ist, ne? um nur um das nochmal zu sagen, weil, okay. also, weil besser feiern kann man natürlich äh, in Osteuropa. Das ist einfach so. Also Wenn da, man über äh,
1: 18 ist, ist das richtig gut.
0: <lacht> ja, ja, aber ich weiß, um das vielleicht noch zu präzisieren, mhm. ähm, man überprüft sich ja auch selber. Und dann, mhm. Was haben wir von Europa wahr, äh, Osteuropa wahrgenommen was nicht? Ne? Also schon überhaupt die Rede von Osteuropa als irgendwie so einem festgefügten Block ist ja eine schwierige Sache. Ich, da, ist doch, ja. da spricht mhm. sich doch auch schon wieder dieses Vorteil aus, im Grunde genommen die armen Osteuropäer und wir müssen genau. uns mal äh, irgendwie kümmern. Ja, das ist doch nie Augenhöhe. Genau.
1: Und, und das, genau, das, das ist eben auch ein Teil des Problems. Also dieses Thema, wie sehen wir denn eigentlich die Leute in Osteuropa, wenn man es überhaupt so allgemein benennen möchte, was ja auch immer seine Grenzen hat, so ein Ansatz, ja. Aber, aber es herrscht doch, wenn, ne, fragen Sie doch mal jemand auf der Straße, was fällt Ihnen ein beim Thema Osteuropa und dann vielleicht noch einen Ländername genannt. Und man sieht also automatisch runtergekommene Dörfer und äh, Menschen, die nichts zum Anziehen haben. Und also ich habe das auch letztes Jahr in Rumänien erlebt, äh, habe dort Freunde besucht, äh, auf dem Pfarrhof saß man und die sagen, also du stellst dir nicht vor, es komm, kommt immer wieder vor, dass Kleidertransporter, LKW-Ladungen ungefragt bei uns auf dem Hof abgestellt werden, ja ohne vorher mal angerufen zu haben, habt überhaupt Bedarf. Und, und wer kümmert sich eigentlich darum? Und das kommt halt immer wieder vor. Und äh, ob man das jetzt awareness macht nennt oder nicht, aber es ist einfach oft ganz simpel. So fahr doch einfach mal hin, guck es dir einfach mal an. Je mehr Menschen da waren und sagen, okay, es war überhaupt nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, sondern viel besser. Also umso besser. Und, und da kann man sicherlich auf einer oberen äh, gesellschaftspolitischen oder kirchlichen äh, Ebene auf jeden Fall auch ansetzen, ohne Frage. Aber ich denke, es kommt halt auch auf einen selber an, inwieweit möchte ich mich für so ein Thema interessieren. Ja? Und kenne ich jemanden, der mir vielleicht noch mal ein anderes Bild vermitteln kann von diesem Land- oder Länderblock, den ich da so höre? Und das ist, denke ich, immer auch eine Anfrage und eine Herausforderung an einen selber. Ja? Bin ich bereit, mein Bild, was ich von einem Land habe, zu revidieren oder nicht?
0: Ich habe halt einfach den Eindruck, dass es diese Vorurteile wirklich gibt. Ja. Und auf der anderen Seite Leute, die aber auch nicht bestärken wollen. Also gerade Leute, die in der Ökumener Arbeit auch tätig sind. Äh, man macht ja immer wieder Werbung für das Land. Ne? Es mhm. ist jetzt, das ist ja auch leicht. Ne? Man hat es ja wirklich mit schönen Ländern, mit tollen Städten und mhm. tollen Landschaften zu tun, als Rumänien. Ne? Also das ist, da braucht man ja nicht nach Neuseeland fahren. Wenn man in die nee. richtigen Ecken nach Rumänien fährt, ist es gerade so schön. Nur. Richtig, absolut. Es gibt ja diese paternalistische Haltung auch in einer freundlichen Formulierung, nämlich die es dann fast unmöglich macht, über die Probleme auch zu reden, die es natürlich mhm. auch gibt. Ne? Also ich hatte Moldau ja schon erwähnt, das ist das bitterlich ärmste Land in Europa. Mhm. Ja. Es ist garantiert damit überfordert, eine halbe Million Menschen mhm. ähm, zu versorgen, Jetzt machen die das natürlich nicht alleine, es sind schon auch die internationalen Hilfsorganisationen da, aber wir können uns als Europäer einfach fragen, wollen wir in den Herbst, in den Winter gehen mit Zeltstätten von Flüchtlingen aus der Ukraine in, äh, in Moldau oder wollen wir gucken, dass wir das irgendwie anders gelöst bekommen. Und im Hinblick auf die Ukraine, ja, die kämpfen für Demokratie und nationale Selbstbestimmung. Gleichzeitig macht man sich, glaube ich, auch was vor, wenn man sagt, nee, dass das jetzt quasi para nearly paradise äh, gewesen wäre. Das ist schon auch ein von starker Korruption geprägtes Land, wo auch so viele, viele junge Menschen, das hat ja die Ukraine mit Rumänien und anderen äh, Ländern in äh, Osteuropa gemeinsam, viele, viele junge Menschen sowieso schon abwandern, und zwar nach Deutschland, nach Frankreich. Wie können wir über diese Probleme in den osteuropäischen Ländern reden, ohne in diese Falle zu gehen, das gleichzeitig zu, verharmlo das irgendwie zu verharmlosen oder zu dramatisieren. Es muss ja irgendwie anders gehen. Geht es nur, indem man sagt, wir brauchen die Akteure von dort, die müssen halt zu uns kommen und uns das erklären? Oder gibt es ja auch noch einen anderen Tipp?
1: Es kommt sicher auch auf die Akteure im jeweiligen Land an und dann denke ich aber auch, ähm, sich nicht nur sagen lassen, wie es ist, Also weil es auch ganz viel subjektive Meinung und Haltung gibt. Also es kommt ja eben auch darauf an, dass sich alle an, an der Meinungsbildung beteiligen und jetzt können sicher nicht alle Menschen mal eben in die Ukraine fahren und sich ein Bild machen. Ne? Aber doch, ähm, ich sage mal, dafür zu werben oder auch dazu einzutreten, also fahrt doch auch mal in den Osten, was auch immer das heißen möge. Ne? Also wir haben dasselbe Phänomen ja im eigenen Land. Ja? Ja. Also da muss man ja gar nicht nach Osteuropa gucken. Das reicht schon, wenn, das, wenn man innerhalb von Deutschland mal fragt, warst du aus Stuttgart vielleicht schon mal in Dresden? Und das kann man eigentlich nur erweitern und sagen, also, okay, Ukraine ist gerade nicht das beliebteste äh, Urlaubsland. Aber fahr doch mal ähm, nach Ungarn, nach Tschechien, in die Slowakei. Wer war dann schon mal in Polen? Ja. Und ich denke schon mit so einer, sei es eine Urlaubsreise, eine Begegnungsreise, eine Tagung, was auch immer, aber komm doch mal mit den Leuten ins Kontakt, in den Kontakt und ins Gespräch und den Austausch, ja. Auch das wird nur ein Teil des Bildes sein, aber ich bin sicher, es ist ein Teil von diesem Bild, der vorher nicht da war und den man unbedingt dazusetzen sollte.
0: Ja, und ich denke, man kann ja auch sehen, dass es funktioniert. Also warum gibt es diese deutsch-französische Freundschaft? Mhm, genau. Das sind ja, ja nicht bloß Élysée-Vertrag. Das ist auch der Élysée-Vertrag, aber der mhm. hat ja zum Beispiel auch beinhaltet diese Kontakte mhm. auf äh, genau. Schülerebenen etc.?
1: Also vielleicht ist es nicht ganz so äh, simpel, mit wir machen mal eine Schülerreise. Aber aber was sie ja auch schon sagten, na, also bei Deutschland Frankreich funktionierte das, weil eben auch staatlich äh, in Anführungszeichen verordnet war. Wir begegnen uns jetzt auch und so banal das immer klingt, wir machen eine Begegnungsreise. Aber ich halte diese dieses sich begegnen und und das gegenseitige Kennenlernen auch auf verschiedenen Altersstufen, nicht nur Schülerreisen. Ja, genauso für Erwachsene. Das ist eine Bildungsarbeit. Ja und diese direkten Kontakte, ähm, sei es in dem einen oder anderen Land. Ich finde auch total so Landenbesuche immer sehr gut, dass eine Gruppe, die jetzt in das eine Land fährt, auch mal in das andere fährt. Ja. Ähm, aber das halte ich für einen ganz essentiellen Teil nicht nur von jetzt ökumenischer Partnerschaftsarbeit, sondern generell auch von der Bildungsarbeit, die in der Gesellschaft äh, sehr gut tut.
0: Frau Königsdorfer, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Teilt diesen Podcast gerne mit anderen Menschen, die sich gerade in dieser Zeit für die Ökumene und die Partnerschaft mit Osteuropa interessieren. Und fahrt doch vielleicht in diesem Sommer einmal selbst hin. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit
1: Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.